0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 10 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governo federal reduziu pela terceira semana consecutiva a previsão de entrega de vacinas contra a covid para o mês de junho. A previsão é apresentada pelo Ministério da Saúde semanalmente. Em 19 de maio, contava-se com 52,2 milhões de vacinas. Esta semana, a previsão caiu para 37,9 milhões. De acordo com a pasta, a redução foi causada pela diminuição das entregas por parte do consórcio COVAX a pasta não esclareceu os motivos do atraso do consórcio, mas tem ocorrido atrasos nas entregas internacionais, seja de vacinas prontas, seja de insumos para a fabricação da Coronavac e da AstraZeneca, que são envasadas no Brasil pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, respectivamente. Brasil não aparece na lista dos países que serão contemplados com as 500 milhões de doses de vacina que serão doados a cerca de 100 países pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, as vacinas contra a Covid serão entregues a 92 países de baixa e média renda, como Afeganistão, Angola e Fiji, por exemplo. Os países que vão receber as doses doadas foram definidos pela COVAX da OMS, Organização Mundial da Saúde. As vacinas vão começar a ser enviadas em agosto de 2021. A expectativa do governo dos Estados Unidos é de que, até o final do ano, 200 milhões de vacinas sejam entregues. Outras 300 milhões de doses devem ser enviadas no primeiro semestre de 2022. Em discurso ontem à noite... O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ressaltou que a doação está sendo feita para salvar vidas e acabar com a pandemia sem comprometimento ou pressão por concessões ou favores. E a CPI da Covid aprovou a quebra de sigilo telefônico dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo e do empresário Carlos Wizard, que atuou como conselheiro informal do governo federal durante a pandemia. Com a decisão, os senadores pretendem acelerar as investigações para verificar se houve algum erro ou irregularidade por parte do Executivo Federal na condução das ações de enfrentamento à crise sanitária. Pazuelo é um dos principais alvos da CPI por ter sido ministro da Saúde durante as fases mais agudas da pandemia. Ele foi demitido do cargo em março desse ano sob críticas de todos os lados. Ernesto Araújo, por sua vez, era o chefe do Itamaraty e ficou marcado pelas provocações à China, maior parceiro comercial do país e estratégico na exportação de insumos utilizados para a produção de vacinas. Já o Wizard tornou-se um dos personagens da comissão, do ponto de vista investigatório, depois de passar um breve período em função de aconselhamento ao ex-ministro Pazuello, defensor do chamado tratamento precoce e contrário ao lockdown, ele chegou a ser indicado para ocupar um cargo formal no Ministério da Saúde mas o executivo acabou desistindo da nomeação. Além de Pazuello, Araújo e Wizard, foram quebrados os sigilos telefônicos de outras 17 pessoas, entre elas a secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, e a médica Nizi Amaguchi, defensora da cloroquina que fazia parte do chamado Gabinete Paralelo do Governo. A chapa UFG Viva, que tem a professora doutora Sandra Mara Matias Chaves como reitora e o professor doutor Gesiel Freitas Carvalho como vice-reitor, venceu a consulta comunidade acadêmica para a escolha dos dirigentes da UFG a partir de 2022. Após votação de professores e servidores da ativa e aposentados, além dos estudantes da instituição, realizada nos dias 8 e 9 de junho, a chapa UFG Viva obteve 1.067 votos entre os docentes, 778 votos entre os técnicos administrativos e 2.004 votos entre os discentes. A outra chapa que disputava na consulta, Movimenta UFG, encabeçada pela professora doutora Maria Clorinda Soares Fioravante, tendo como vice o professor doutor Adriano Correia Silva, obteve 641 votos dos docentes, 544 dos técnicos administrativos e 1.001 votos de discentes. A professora doutora Sandra Mara Matias Chaves conversa com a rádio universitária sobre a consulta. Olá, professora. Parabéns pela vitória. E obrigado por nos atender. Boa tarde
1: aos ouvintes da Rádio Universitária. Eu quero aproveitar para agradecer a toda a comunidade universitária, especialmente aos que escolheram a chapa UFG Viva para assumir a gestão é, do quadrênio 2022-2025.
0: A professora venceu a consulta junto à comunidade acadêmica da UFG para a escolha dos próximos dirigentes, Quais são os próximos passos até que a professora possa assumir a reitoria da universidade?
1: Nós agora temos uma trajetória até chegarmos a ser nomeada reitora da UFG. Nós teremos então o conselho universitário e após o conselho universitário a lista tríplice é enviada para Brasília não é? e a nossa expectativa, claro, é que seja nomeada a reitora escolhida pela comunidade universitária. A gente acredita que é, esse, essa nomeação ela é extremamente importante porque ela diz respeito à própria autonomia universitária na escolha dos seus gestores. E, com certeza, né, a expectativa de todos e de todas é que essa autonomia seja respeitada por ocasião da escolha dos gestores da universidade.
0: A professora já atua como vice-reitora da atual gestão. O resultado dessa consulta indica que a comunidade acadêmica escolheu pela continuidade do trabalho que vem sendo feito ou as propostas para o próximo quadriênio são muito diferentes?
1: Eu acredito que um ponto importante a ressaltar é a forma como foi construída o projeto que nós disponibilizamos no site da chapa UFG Viva, um projeto construído coletivamente com propostas que foram elaboradas com a participação de professores, de estudantes, de servidores e servidoras técnico-administrativos. E, ao elaborar essas propostas em 21 eixos temáticos que foram construídos né, e que mo foram mobilizadores para que a comunidade participasse dessa construção, todas as pessoas que participaram, ao discutir para construir esses eixos temáticos, fizeram uma avaliação do presente, tendo um olhar para o passado, mas também e principalmente projetando o futuro da nossa universidade. Essa avaliação crítica ela trouxe inúmeros elementos para a construção do projeto de gestão e, principalmente, ela possibilitou avaliar, o que as conquistas da universidade e o quanto a Universidade Federal de Goiás cresceu e ganhou em diferentes áreas de sua atuação e aquilo que ainda é possível e é necessário realizar, projetando o futuro da UFG e as diferentes ações que nós podemos desenvolver para que a UFG continue cumprindo o seu papel e a sua função social. No decorrer da campanha e no decorrer das discussões relativas ao nosso projeto de gestão, que foi construído coletivamente por eh, membros dos três segmentos da comunidade universitária, um projeto que expressa as demandas, os anseios, os sonhos, né, as expectativas dessa comunidade, nós colocamos em várias ocasiões que. O nosso propósito é dar continuidade, sim, a todas as conquistas da UFG, a um projeto exitoso que vem sendo desenvolvido nos últimos anos e que colocou a UFG no patamar que ela ocupa hoje no cenário nacional e internacional. Mas dar continuidade também inovando, trazendo novas conquistas, trazendo novos programas, novos projetos, novas ações, novos cursos que caracterizam a dinâmica, todas as possibilidades que uma universidade do porte da UFG tem. Uma universidade que produz conhecimento, uma universidade que se relaciona com a sociedade, que é inclusiva, democrática e que prima pela preocupação com a qualidade do ensino, a qualidade da formação que promove, com a isonomia no tratamento de toda a sua comunidade e com a preservação da saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e dos nossos estudantes. Então é esta universidade que nós acreditamos e é esta universidade que nós queremos sim dar continuidade, mas também fortalecer e inovar.
0: Assumindo a reitoria da UFG em 2022, quais os principais desafios pela frente, professora?
1: Nós acreditamos que o principal desafio para a nova gestão é a defesa da UFG. É a defesa desta universidade, que é o maior patrimônio do povo goiano, uma universidade que contribui efetivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico, para o desenvolvimento da sociedade como um todo, por meio das diferentes ações, em diferentes áreas em que a UFG atua. Nós acreditamos que essa defesa da UFG, a defesa pela recomposição e ampliação do nosso orçamento, ela será fundamental, continuará sendo fundamental, dando continuidade ao trabalho que o nosso reitor, professor Edivar Madureira Brasil, desenvolve incansavelmente em defesa da UFG. Essa defesa, como eu disse, ela é fundamental e ela requer... A participação de toda a comunidade universitária e também requer que nós envolvamos a sociedade como um todo para fortalecer a luta em prol da UFG. Para além dessa defesa, né, do ponto de vista das relações externas que a UFG estabelece, mobilizando parlamentares, governos municipal e estadual, organizações sociais, né, diferentes representantes da sociedade civil. Ela requer também uma articulação interna, de forma que é, toda a comunidade universitária se una em prol, como eu disse, de uma causa comum, que é a Universidade Federal de Goiás, para além das suas diferenças. E os desafios internos passam também pela questão do orçamento, mas nós temos o desafio que é a manutenção, que, é, que são as despesas do dia a dia da universidade. Um grande desafio que nós nos colocamos é criar uma universidade promotora de saúde de forma que nós tenhamos é, um maior acolhimento e um ambiente mais saudável, cada vez mais saudável dentro da universidade, inclusive nas relações que as pessoas estabelecem aqui e principalmente pensando num retorno pós-pandemia, em que as pessoas estão fragilizadas, adoecidas e que vão precisar desse apoio para o retorno às suas atividades. Os
0: membros da chapa Movimento a UFG já declararam que seus nomes não constarão da lista tríplice que será aprovada na semana que vem e enviada pelo Consul o Conselho Universitário da UFG para apreciação da Presidência da República. A tradição é de que o governo federal, que nomeia os reitores das universidades federais, respeite as consultas realizadas junto às comunidades acadêmicas, Lembrando que esse governo não tem respeitado algumas escolhas, optando por professores mais alinhados à filosofia do presidente. Caso os nomes dos professores Sandra Mara Matias Chaves e Gesiel Freitas Carvalho sejam referendados por Jair Bolsonaro, eles vão assumir a reitoria da UFG pelo quadriênio entre 2022 e 2025. <música> prazo para que os estudantes aprovados pelo SISU 2021 na UFG entreguem toda a documentação exigida para matrícula termina amanhã às 5 da tarde. Também termina nesta sexta-feira o período para que os estudantes aprovados pelo sistema de cotas agendem entrevistas com as comissões de verificação da universidade. Todos esses procedimentos são obrigatórios e o aprovado que deixar de fazer qualquer um deles perde a vaga na universidade. Mais informações na reportagem de Ana Flávia Pereira.
2: Este ano, por conta da pandemia de Covid-19, todo o processo de matrícula na UFG está ocorrendo de maneira virtual. Inclusive, as entrevistas com os estudantes cotistas serão feitas remotamente. Para participar dessa entrevista, o estudante precisa agendar um horário com as comissões de verificação. Esse procedimento é obrigatório e, e o estudante que deixar de cumprir qualquer uma das fases de matrícula perderá a vaga na UFG. O presidente da comissão de heteroidentificação da UFG, Pedro Cruz, mais uma vez alerta os estudantes sobre pontos importantes que precisam ser observados quanto à entrega da documentação online e o funcionamento das entrevistas a serem realizadas pelas comissões de verificação.
3: E nesses documentos, além dos documentos pessoais, comprovação de, de escolaridade, no caso dos candidatos com deficiência, encaminhar laudos médicos, enfim, e no caso dos pretos pardos indígenas, encaminhar também junto, essa documentação vem toda de uma vez só em um único arquivo, a autodeclaração, né? o agendamento dessas entrevistas, porque aí nós vamos trabalhar com agendamento. Então, nós vamos agendar salas de espera, o candidato vai fazer o agendamento dele para a sala de espera no horário X, de 8 às 9, ou de 9 às 10, e assim sucessivamente. E depois, um, uma pessoa que vai estar tá fazendo a gestão dessas salas vai lá, de acordo que vai desocupando a, a, a sala da banca, e vai passando essa pessoa para a banca, onde ela, então, vai fazer a sua entrevista, certo? Em todo o processo nosso é assegurado a questão do recurso. O candidato que se julgar que a banca foi injusta, ele pode entrar, em, entrar com recurso é, pedindo uma nova banca. Ele tem dois dias para fazer isso. Então, é essa, são essas as informações que a gente queria... É, passar para os estudantes, né?
2: Ainda falando sobre o cronograma de matrícula dos aprovados no SISU 2021 para a Universidade Federal de Goiás, na próxima segunda-feira, dia 14 de junho, deve ser publicada a relação dos candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas em cursos da Regional Goiânia que confirmaram vaga online e realizaram o envio online da documentação de matrícula, considerada a segunda fase de matrícula, e que também realizaram o preenchimento do formulário socioeconômico, considerado a terceira fase da matrícula. Entre os dias 15 e 18 de junho, as coordenações de curso devem realizar a análise dos documentos dos candidatos aprovados na opção Ampla Concorrência. E entre os dias 15 e 24 de junho, as comissões de verificação dos processos seletivos da UFG devem realizar a análise dos documentos dos candidatos aprovados, bem como as entrevistas online conforme a opção de participação e aprovação para os candidatos cotistas, aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas. No dia 25 de junho, será encerrado o prazo para os candidatos cotistas aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas, que foram submetidos às entrevistas online, acrescentarem documentos, caso solicitado pelas comissões de análise da realidade socioeconômica e verificação da condição de deficiência, a relação dos candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas em cursos da Regional Goiânia que obtiveram um parecer de deferimento de matrícula deve ser divulgado no dia 2 de julho. Os candidatos que quiserem interpor recurso contra o indeferimento de matrícula para participantes em ampla concorrência e cotistas deverão fazer isso nos dias 5 e 6 de julho. As comissões de verificação dos processos seletivos da UFG Deverão realizar nova análise dos documentos dos candidatos que interpuseram recurso entre os dias 12 e 14 de julho. Já no dia 16 de julho deve ser divulgado o resultado dessa interposição de recursos. Finalizado esse processo de matrícula, a UFG irá divulgar, no dia 16 de julho, a quarta chamada de aprovados pelo SISU 2021 em cursos da Regional Goiânia. Como são muitas datas, fica a recomendação aos estudantes de que sempre consultem o site. Sisu.fg.br
0: Com a pandemia da Covid, os bancos de sangue estão com estoques em nível crítico. O Ministério da Saúde estima que em 2020 houve uma queda de 20% nas doações de sangue em todo o país. Hospitais como o HC da UFG e o Araújo Jorge estão empenhando campanhas para reforçar o estoque de sangue. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações sobre o assunto. Vamos ouvir.
4: A necessidade de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue é constante. Porém, o debate nunca foi tão atual quanto agora, em meio à pandemia da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2020, foi registrada queda de cerca de 20% das doações em todo o país. E o cenário não é diferente nos bancos de sangue em Goiás. A reposição do sangue nos bancos é fundamental para o suprimento em casos de cirurgias de emergência, acidentes envolvendo hemorragias, tratamentos de câncer e outras doenças que não podem esperar. Visando estimular a doação de sangue, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG está empenhando a campanha Junho Vermelho. Com a pandemia de Covid-19, o estoque está baixo e caiu muito o número de doações. A médica hematologista e hemoterapeuta Luciana Cardoso Marinho, responsável técnica pelo Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG, fala sobre a importância da doação de sangue. Vamos ouvir. Bom dia a todos os
5: ouvintes da Rádio Universitária. Estamos lançando aí a campanha Junho Vermelho e venho aqui diante de vocês solicitar ajuda. Devido à pandemia pela Covid-19, que perdura aí há mais de um ano, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas está apresentando mais e mais dificuldades na manutenção dos estoques de bolsa de sangue. Lembro a vocês que me ouvem nesse momento que o hospital cresceu. Aumentaram o número de leitos para internações, assim também como previsto o um aumento considerável de procedimentos cirúrgicos. Esse incremento que já está acontecendo reflete diretamente no nosso estoque de bolsas de sangue para que a gente consiga aí fazer um, um atendimento adequado aos pacientes que se encontram internados diante de tantas solicitações transfusionais que são solicitados pelos médicos diariamente com estoques baixos nosso atendimento ele é comprometido hoje temos disponíveis 80 leitos para atendimentos a pacientes vítimas da covid-19 lembrando também que o hospital das clínicas realiza procedimentos cirúrgicos aí de pequena a alta complexidade sendo estes de referência em diversas áreas. São realizadas cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas. Fazemos atendimento a pacientes em unidades de terapia intensiva, atendimento a pacientes pediátricos, gestantes, inúmeras solicitações aos pacientes de atendimento ambulatorial. Realizamos um suporte transfusional nos pacientes da oncologia com hematologia que realizam quimioterapia e pacientes hematológicos também que dependem, na grande maioria das vezes, de transfusões para se manter. Estamos preparados para recepcioná-los com as devidas medidas necessárias para que se sintam seguros durante o atendimento. Estamos realizando agendamento via telefone, com horários já pré-determinados, no intuito de se evitar aglomerações. Adotamos medidas de distanciamento, higienização, e todos aqui da equipe, eles se encontram capacitados para lhes auxiliar e orientar no que for necessário. Faço o apelo a vocês que compareçam ao Banco de Sangue do Hospital das Clínicas para doação de sangue. Venha participar conosco dessa campanha, que é tão importante. Vamos fazer juntos a diferença pois muitos aqui estão precisando da ajuda de vocês. Muito obrigada.
4: O Hospital de Câncer Araújo Jorge também está com uma campanha para aumentar o estoque. De acordo com a biomédica responsável pelo setor no hospital, Kelly Alves, por falta de doadores, o banco de sangue está enfrentando o período mais grave dos últimos anos. No mês de conscientização para doação de sangue, a unidade apresenta estoques em estado crítico, com destaque para a falta de sangue dos tipos B negativo e AB negativo. que ele explica a utilização de sangue pelos pacientes
6: oncológicos. Vamos ouvir. Pacientes com câncer, com linfoma, mieloma múltiplo, leucemia, perdem temporariamente a capacidade de produzir as células do sangue, devido ao tratamento ou pela própria doença. E é muito comum precisarem de uma transfusão por conta disso. O paciente oncológico, no geral, ele pode precisar de transfusão por diversas razões. Devido às cirurgias, né, para tratar o câncer, que geralmente são cirurgias prolongadas, cirurgias de grande porte e tem que ter esse suporte é, de transfusão. A perda de sangue durante esses procedimentos pode levar a essa necessidade. O tratamento com radioterapia ou quimioterapia também afeta a fabricação de células no sangue, né, e isso pode resultar, por exemplo, em baixos níveis de glóbulos brancos, de plaquetas... Né, aumentando, assim, o risco de infecções e sangramentos. Determinados tipos de câncer podem causar hemorragias internas também... Né, levando à queda de glóbulos vermelhos no organismo. Assim, é, deve-se é, realizar as transfusões né, para fazer essas reposições. Podem
4: doar sangue pessoas que estejam com boa saúde tenham entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, ter no mínimo 50 quilos, estar descansado e ter se alimentado antes da doação. Para quem puder ser doador de sangue, pode entrar em contato com o Araújo Jorge pelo telefone 62-3243-7031 e com o banco de sangue do hc HCUFG pelo telefone 62-3269-7031. 8326.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. Música